0: Доброго дня! З вами Катерина Старунська та мій третій аудіопідкаст серії «Психологічний лікбез». Минулого разу ми торкнулися з вами теми відносин із погляду квантової фізики та хвильових резонансів. І якщо хвиля занесла нас на таке благодатне поле теми відносин, яка актуальна для всіх, зовсім для всіх людей, я пропоную продовжити її розвивати. Сьогодні ми поговоримо про про біологічні і трохи психологічні причини, чому ми обираємо того чи іншого партнера. Бо завжди в будь-яких відносинах в нас завжди є партнер. І перший блок, як не дивно, наші родові сценарії. Всі ми вийшли із певних сімей, які мають цілком конкретні гени і конкретні сценарні плани. Що таке гени? Це найменший неподільний елемент спадкового матеріалу, який може бути переданий від батьків потомству, як ціле, і який визначає ознаки, властивості чи фізіологічну функцію нового організму. Якщо простими словами, це частинка нашого ДНК, де записані певні параметри, які вже відтестовані нашими предками і визнані сімейною системою як щось, що забезпечує виживання нашого виду, виживання нашого роду. І якщо кольор очей або волосся, оце ніс, як у тата, характер, як у бабусі, цілком зрозумілі і звичайні речі у нашому побуті, ось ці суперечки над новоронародженим, на кого він схожий, чи розріз очей у нього, у нас не викликає опору, ми до цього звикли. То думка про те, що я можу просто повторювати чийсь життєвий сценарій з моєї сімейної системи, а не жити власне життя, викликає у більшості людей сильний опір. Ну, здрасті, в сенсі, я Маша, «Я вибираю своє життя, я народжую дітей від Валерих, я хочу танцювати, але працюю в бухгалтерію, я люблю все життя диму, діму, я рахую гроші від зарплати до зарплати, виживаючи в режимі економії, особливо економії на собі». І отут ми зустрічаємо супротив. Та ні, цього бути не може. Але все починається дуже завчасно. У психології є таке поняття, як фаза програмування. Якщо просто, то це 9 місяців до зачаття, саме зачаття, вагітність і перший рік життя дитини. Це час, коли всі психологічні захисти неможливі в принципі. Про, е, просто в широкому понятті особистості не існує зовсім. А значить на майбутню лінзу, пам'ятаєте, з минулого підкасту, з першого нашого підкасту, лінза між е, реальним світом і моїм автоматичним мозком – на ось цей фільтр між реальністю та автоматичним мозком нової людини можна нанести максимальну кількість цяток і насічок. І ці цятки і насічки потім сформують її світосприйняття, її події, які будуть відбуватися в її життя як наслідок її виборів, її долю в принципі. І тут прямо на сцену виходить Карл Юнг, родоначальник такого напрямку як психоаналіз, і його недослівна цитата про те, що... Все, що, з нами, що нами не усвідомлено, стає нашою долею. Вдумайте ще раз у ці слова. Коли ми живемо на автоматі, не замислюючись про причини та наслідки, ми формуємо свій ряд подій з набору тих рейок, які вже є в нас. На інші ми просто не можемо перейти. Тобто ми живемо своє життя автоматично, не є автором свого життя. Більше того, залежно від організації центральної нервової системи конкретної людини, стійка ця ЦНС, сильна, врівноважена, мобільна, інертна, слабка, залежить ступінь випуклості цієї лінзи, де вже є плями і насічки від родової системи. Тобто невротик інформацію, що надходить ззовні, опрацює одним способом, психотик – іншим. Прикордонник, не знаю, як правильно українською. Сподіваюся, ви зрозумієте, буде третім. І це нормально. У цьому і полягає великий задум природи, що всі ми різні. На ту саму подію ми реагуємо по різному, різними органами, різними способами взаємодії із цим світом. І ось ці плями та насічки на моїй лінзі. Яка доносить інформацію із зовнішнього світу до мого автоматичного мозку, що забезпечує діяльність 30 трильйонів клітин у моєму організмі, вони з'явилися задовго до мене. Вони не нові. Коли я народжуюсь, мене наділяють, на жаль, не новими цяточками на цьому склі. І навіть вони з'явилися до моїх батьків. Всю цю інформацію про виживальні стратегії в бойовому режимі проживали тисячі моїх предків, щоб відфільтрувати те, що працює, і щоб з'явилася я. Так, руді якісь неживучі, родих в нашому роду не будуть. А от якщо після пологів дитини, дитину нікому не показувати, то шанс дорости до репродуктивного віку більше. Тих, хто вміє заробляти гроші, вбиває середовище. А от якщо жити тихо, скромно і не висовуватися, життя якось продовжиться. Це от до нашої історії із е, розкуркуленням, доп, наприклад. З великим носом особи частіше вловлюють зміни вітру навколишнього середовища і швидше адаптуємось. То всі мої нащадки будуть із великими носами. А невеличкий ріст, наприклад, для більшості наших родичів був фатальним. І ми будемо в нашому ДНК будуть закладатися такі умови нашого народження, як великий зріст. Нас ліплять ті, хто був до нас. Вдумайтесь. І ми формуємо тих, хто буде після нас. Якщо ми вибираємо якусь нову стратегію, опробуємо її на собі і виживемо, ми запустимо в поле, ось це в поле нашої родини, в поле нашого роду, в поле, в поле ДНК наших нащадків, інформацію про неї. Ми даємо їм варіативність того, як вони можуть проживати своє життя. Від вас це залежить. Саме тому я завжди кажу, що якщо ліньки і страшно щось змінювати у своєму житті заради себе, то можна подумати про долю дітей, яку ми для них створюємо, які навички ми їм передамо, чому вони навчаться від нас, чи будуть вони щасливі та успішні у своєму житті. Це залежить від того, як ми проходимо своє завдання, свої уроки у своєму житті. Але повернемось до фази програмування. У цей благодатний період чутлива психіка записує все, що відбувається з мамою. Всі реакції, всі взаємовідносини всередині сім'ї. Як поводитися, як реагувати, як виживати. Через ДНК розпаковується оце дбайливо передана історія від наших бабусь, праді, прадідів і усіх, хто був до нас. Батьки про неї знати не знали. А коли вже людина стає дорослою і раптом починає цікавитись, почне займатися вивченням свого генеалогічного дерева, то збіги, які вона може там знайти, що відкриваються під час цього дослідження, по-хорошому волосся дибки ставлять інколи. Далі з віком здатність записувати на нашу лінзу щось нове йде на зменшення. Тобто після фази програмування скло стає більш тривким, більш витривалим і менше уразливим до пошкоджень. Саме тому люди похилого віку мають низьку, зда... низьку здатність до змін, до навчання, до побудови нових нейронних зв'язків, але у цей той же час їхній мозок, як... Бійцівський пес охороняє всі їхні подряпини, тому що він, ця людина вже вижила і найчастіше рід продовжила, або записала потрібну інформацію, як не можна чи можна поводитись у ДНК майбутніх поколінь, бо наші тітки, наші будь-які попередники, вони також впливають на нас. І людина загалом виконала свій функціонал, тому мозок її перестає бути придатним до появи нових цяточок і для їх шліфування, для їх змін. Саме тому мені здається, що дуже потрібно намагатися зберігати гнучкість свого мозку протягом життя. Не лише в вірші вчити там, музику, навчатися чомусь, мови вчити. Потрібно намагатися залишитися відкритим до нового. Ось ви мене зараз слухаєте, і в когось, може, піднімається обурення, опір. Що за маячню ти тут зараз розповідаєш? А ви зачекайте. Дозвольте собі подивитися на своє знання про світ – з іншого боку, з іншого погляду. На хвилинку припустіть, що я можу мати рацію і передаю вам щось важливе, щось цікаве, щось, що може вплинути на ваше життя, покращити його. Як вам? Переглядати свої переконання, коригувати свій світогляд – це пряма, така дуже, дуже крута навичка знаходження людини в позиції Ця позиція завжди про дитячість, бо наші діти йдуть у життя із цікавості. Їм цікаво, а що буде, якщо я зроблю так? Доросла людина, яка вже ну, більш застигла, вона часто йде робити щось, бо їй страшно. Мені страшно, що буде, там, щось зі мною станеться, і тоді я це роблю, щоб цього не сталося. А дитина йде із цікавості. І коли я живу із цікавості, Цікаво, а не страшно, поки баланс імпульсів у вашому житті переважує у бік «а цікавенько, як це буде?», ви залишаєтесь молодим. Вам легше проходити усі свої досвіди. Немає цієї приреченості, що вся тлін, я якась не така, знецінення, що ми полюбляємо грати. І перебуваючи в будь-якому процесі із інтересу, трагедії не стається. Навіть якщо щось не вийшло – в мене є ресурс присвоїти отриманий досвід, зробити його своєю опорою. Тож повторимо, ніяк не вийду з першого блоку сімейному. Ось у цій фазі програмування записуються найглибші цятки і подряпини на наш фільтр психіки. Завдяки цим подряпинам наш автоматичний мозг у різних декораціях, різних обставинах життя намотоє одні й ті школи навколо тих тем, що були записані. Хтось постійно грибе щось про своє, свою самотність. Хтось вирішує свої завдання реалізації, будує бізнеси, б'ється за гроші. Хтось ніяк не може побудувати взагалі відносини. будують якісь дивні конструкції, потім руйнують їх щоразу. І на цьому відстроюють своє життя, тобто приходять із одних відносин до інших, із, одно, із одного шлюбу до іншого шлюбу, щоб якось зрозуміти, що, що їм треба було, які уроки пройти. Хтось зациклений на вирощуванні потомства і вкладається повністю в це. Я ці теми в, в, у собі, внутри, внутри, вибачте, визначаю як тема основного неврозу. Ми завжди говоримо своїми темами, оціми темами, які в нас дійсно зараз актуальні. Наприклад, прийшовши в терапію із запитом про фінансове зростання, людина працює із зачисткою родової системи, із сепарацією. Або якщо людина приходить із конкретним діагнозом, але йде розбиратися із своїми відносинами, із відносинами з партнером, із відносинами зі світом. Бо це тема, через яку фізика вже звертає увагу, привертає до оцю обізнаність людини до цієї теми. Колись в мене був експеримент, і ми працювали із моєю клієнткою. І я й кажу, дивись, от у мене в руках фломастер. Як він тобі? тобі? Про що він тобі? Ну, це фломастер, я їм пишу. Добре, а що ти пишеш? Е, ну, пишу всілякі важливі речі. <кій> І як тобі пишеться? Кому ти хочеш написати? Я хочу написати своїй доньці. А що ти хочеш написати, доньці? Я хочу написати е, там, свої переживання щодо ситуації, яка там, відбулася. І ми із фломастеру виходимо на тему відносин відносин із своєю дитиною. Це тема для неї зараз актуальна. І вона у фломастері бачить цю тему. Хтось інший у фломастері бачить щось інше. Наприклад, що я цим фломастером малюю графіки, якими моя компанія зросте. І завдяки цим графікам я зможу досягти якогось конкретного результату. І тоді ми йдемо з ним у результат. Ми йдемо до його теми, яка для нього звучить зараз. Але наведу приклад про фазу програмування, щоб було зрозуміло, про що я маю на увазі. Під час першої вагітності моя подруга, перебуваючи у певному зрозумілому гормональному стані, почула інформацію про поганий вплив молока на людину. Що це не корисне, це для нас взагалі не потрібне, що це закисляє організм. І як слід. Після цього виникає проблеми із шлунком. Я підозрюю, що упереджене ставлення до молока в неї з'явилося ще з якимись її власними дитячими історіями та її мамою. Але автоматичний мозок дитини записав цю інформацію дитини, яка була в неї у той час у животі. І автоматичний мозок дитини таким чином показує лояльність до сімейної системи. Мама боїться, мама – це так розмірково, я теж мама записала цю інформацію, що від молока треба захищатись. Словами дитини сказати, що е, нічого не може, але її імунна система знає, що є така установка і діє відповідно до неї. Чи треба говорити, що і в першу, і в другу вагітність зберегти лактацію вдалося кілька місяців. А потім обидві її дитини однаково реагують на будь-які молочні продукти проносом. Ось вип'ють молоко і привіть туалет. І увага, це не алергія на молоко. Морозово, наприклад, теж із молока, їх шломки переносить відмінно. А ось варто попити у гостях молочний коктейль чи каву із звичайним молоком. Тіло одразу реагує. Якщо вам ця тема цікава, я рекомендую почитати книгу «Таємне життя дитини до її народження». Це книга з перинатальної психології. Там величезна кількість прикладів та наукових досліджень ось цієї шикарної, цікавої теми фази програмування. Але повернемось до стосунків. Як же ми вибираємо своїх партнерів із таким набором спотворень на наших лінзах? Мама із татом створюють гніздо так, щоб обов'язково повторити умови свого гнізда. І тут підемо у дику природу. Хтось з вас замислювався, звідки пташки знають, як звити гніздо? Чи чому черепахи, багато рибок і ті ж пташки повертаються висиджувати потомство туди, де вони народилися? Звідки вони це знають? Звідки вони знають ці координати? Гніздо це святе, де, як і з чого записано на жорсткому диску всередині кожної, кожної, кожної тварини, у тому числі і внутрі. Людини. Всі тварини прагнуть зберегти умови свого гнізда народження для майбутнього потомства, бо це найліпше, найкраще е- історія, яка тільки може бути для виживання. Що таке гніздо для людини? Це та сама фаза програмування, про яку ми, ми говоримо. Вчевні, вони такі, витівники, схрестили пташок із двох протилежних частин, щоб подивитися, куди ж вони полетять, куди ж полетять їхні дітки. Схрестили. Що вийшло? Згадайте фізику із школи з темою про результуючий вектор. Пам'ятаєте? Я того кажу, не дуже, але сенс у тому, що є один вектор праворуч, інший ліворуч, і тоді рухається тіло за результуючим вектором цих двох векторів. Тобто, пташки-дітки полетіли робити своїх діток цим самим результуючим вектором. Не туди, де була мама, не туди, де був тато, а по напрямку результуючого вектора. Це суть того, що ми є. Ми – половина мами, половина тати. Я не мама, я не тато, але я – результуючий вектор їх перемішаних генів. Оцих блоків, які взяли і створили мою структуру для мого подальшого життя. Нічого нового в мені немає. Тільки те, як змішалися мамині та татові гени, і як вони взаємодіють у цій новій формі, у мені. Все. Але це все одно не свобода, тому що в мене половина конфліктів мами і половина конфліктів тата разом із їхніми генами. А вони у них у будь-якому разі точно є ці конфлікти. У них є свої каламутні стекла, свої ці подряпини на цих лінзах їхньої психіки. І вони мають свою пам'ять, як ліпити це гніздо, щоб мене створити. У тварин скло це зломлення цього скла, дуже мінімальне, воно тонке, надтонке, я казала про це у першому підкасті. Для них гніздо – це форма норки, де знаходиться кількість паличок, яких треба принести для того, щоб зробити це гніздо. Для людини, у якої цей фільтр має дуже товстележну лінзу, це величезний набір параметрів, які автоматичний мозг, мозок має від, відтворити. Тобто, Тип партнера, його якості, його ставлення до мене, обставини, в яких я народилася, його відношення до мене, той, те, як я почуваю себе поряд із цим партнером. Тобто мама так підбере тата, а тато так підбере маму. У них, до речі, будуть дуже схожі налаштування ці гнізда, щоб відтворити їхне родове гніздо максимально. Переїзди, розлучення, сварки, сама тональність стосунків – все буде виконано максимально. Саме це є такою частою причиною горизвісної ем, психо- психологічної безпліддя. Психологічного безпліддя. <кій> Приведу особисту історію. Я не могла завагітнити більше семи років. Ми цілеспрямовано цим займалися. З колишнім чоловіком пройшли купу медичних процесів. Причому, Обидва дуже хотіли дитину, довго до цього йшли. Але як тільки любов закінчилась, як тільки в голові в обох з'явилася оця думка, оце почуття, не... чи не піти далі у таку соло-подорож, оп, і у нас з'явилася дочка, яку ми за фактом виховуємо на відстані один від одного. Тому що у мене записано у підсвідомості, що для успішного вирощування дітей у батьків кохання та близькості бути не може. Так було у моїй родині. А у нього, оскільки виріс він взагалі в інтернаті, звідки батьки забирали його на літні канікули, є така установка, що дітей успішно вирощувати на відстані фактичній. Як вам, га? Тип партнера збігся, вік збігся, гніздо ідеальне. Мозок такий каже, ну нормально, давай. Всі умови ідеальні, вперед. І ніхто не запитав мене, а чи є це моє особисте бажання. Це працює автоматично. Партнера для продовження роду ви, мої любі, вибираєте не головою. Скільки завгодно ми можемо надавати якихось смислів, якихось думок, вигадувати щось собі. Але наші записи чітко визначать того партнера та ті умови, в яких ми можемо продовжити свій рід. Час іде. Світ змінюється. Якісь умови просто неможливо відтворити. Але загальна ця тенденція, стан, який реалізує конкретна людина у своїх, звичайно, декораціях, він зберігається. Наш мозок, дівчатка, відреагує не на гарного та доброго, а на того, що максимально відповідає лінзі нашого світоприйняття. Ви, хлопчики, теж обираєте партнерку, мати своїх дітей, вибираєте, спираючись на аналіз її внутрішніх установок та збігу з тими вимогами, що сидять, сидять всередині вас. Щоб потомство, що з'явилося, з'явилося в тому ж середовищі, в тих же умовах, які записані у вас при народженні. Наведу приклад клієнтки. Клієнтка, вона десь мого віку, мабуть, біля сорока, не може побудувати сім'ю вже дуже багато років. Влипає у стосунки із чоловіками, які не підходять для цього взагалі. Ну, там... Дружині, дуже міцно одружені. Хороших чоловіків для шлюбу із серйозним таким підходом вона навіть не помічає. Не хочеться їй із ними вступати в контакт. Немає їх у її реальності взагалі. Дивимося на терапії у її сімейну історію. Дивимося, що там відбувалось, як жили її батьки. А мама не любила тата. Любила своє перше кохання весь, все життя – а тата – ні. І казала про це. Дуже конкретно казала про це, не прикриваючись. А мама по мамі теж з історією. Там дідусь зрадив, і бабуся так на нього образилася, що на рак захворіла. Якраз у фазу програмування цієї жінки. І її мама все це бачила. Бабуся згоріла за пару років від образи на зраду від дідуся. Раніше ще бабусина ця історія, теж якась складна там історія її народження. І коли починаєш дивитися на ці історії взагалі, як картину, та аналізувати, то виходить, що скрізь там жінки або своїх чоловіків не обирали, або не могли з ними бути фізично. Навіть пишалися цим і передавали в цю історію про складне кохання з вусту уста від дочки до матері. І все ось ці сценарні посилання, які считувала маленька дівчинка, всі ці знаки нелюбові між батьками – це вже наслідки. Класичний психолог може зі мною не погодитись, але я бачу проблему глибше. Ось в цих записах виживальних стратегій у її ДНК Причина лежить у обставинах, в яких зачаття взагалі відбулося. Її мозок несе конкретну програму. Програму, що кохання, можливо, тільки поза сім'єю. Хотіти і любити чоловіка можна тільки того, з яким сім'ю не створиш. А того, з ким можна сім'ю створити, від кого можна народити, можна, взагалі не можна, а не потрібно хотіти. І людина б'ється із цим завданням, там, ходить по бабках, він сі шлюбності знімає, вона мені такі цікаві історії розказувала, що вона робила, скези брала якісь там довгі, важкі. А з нею потрібно просто пройти цей шлях і усвідомити оці зв'язки, усвідомити проблему, тому що записи автоматичні, і поки ми їх не розуміємо, поки ми їх не бачимо, поки ми не розуміємо, що з нами відбувається на автоматі, ми ніяк на це вплинути не можемо. Переграти їх ми можемо лише усвідомлюючи свої оці заводські налаштування, свої установки, похибки цієї лінзи, що є в мене, що є в моєї психіки. Підсумую. Підсумую. Дитина психологічно і фізично завжди висловлює невирішені емоційні конфлікти батьків. Це основа дитячої психосоматики, з якої до мене часто приходить, з якої я часто працюю, яку я дуже люблю, бо це дуже цікаво, як воно працює. Умови, в яких, з'явилися, в яких я з'явилася, є автоматично найкращими для мого автоматичного мозку. Інших бути не можу, тому своїх дітей я буду намагатися народити у таких же умовинах. Еволюції важливо, щоб ми розмножувалися і зберігали свій вигляд. І це єдине, що має на меті природа. А мозок стежить за умовами, в яких ми з'являємось. І є три принципи вибору партнера для потомства. Повне повторення. Тобто у партнера мають бути такі ж подряпини, схожі на мої, або як у моєї мами, або як у мого тата. Прийнято вважати, що ми... Завжди вибираємо чоловіків, схожих на мого тато, але я вже знаю декілька історій, коли партнери вибирають за ознаками, які схожі на мою маму. Оцей досвід, стан, який я проживаю із, поряд із мамою, поряд із татом, він відтворює той досвід і стан, який я проживаю поряд із партнером. Другий принцип – це опозиція. Тобто, вибираючи партнера, я вибираю точно не такий же досвід. Прямо Таке дзеркальна е, відображення партнера. Він схожий, якщо проаналізувати трошки з іншого боку. Але він дзеркальний, точно не такий. І третій принцип це компенсація. Обраний партнер компенсує, доповнює те, що було недоотримано. Е, там тато був недбайливий, а мені дуже хотілося, і я обрала партнера, який про мене дуже піклується, дуже дбає про мене. Якщо ви зараз проаналізуєте свої стосунки, особливо з людьми, з якими у вас є діти, краще брати цих партнерів, ви виявите, що цього партнера ви вибрали для себе через оці подряпини та фільтри. Якщо чесно подивитися всередини себе, під своє оце заперечення, під свій опір зайти, можна виявити дуже багато фактів того, що по суті, підтверджую це твердження, що нашого партнера вам за старовинними звичаями вибрали ваші дідусі та бабусі. Просто через ці фільтри. Щоб ви прийшли до цього ж досвіду, щоб у ваших дітей з'явилися ті ж подряпини, які вже були у цьому роді, що є безпечним для виживання, що є безпечним для продовження вашого роду. Я вам бажаю зараз трошки заглибитись у, це, у цю ідею, подивитись на неї, подивитись, як ви, за якими принципами ви вибирали свого партнера. І цікавих вам досліджень, і до зустрічей у наступному підкасті. Сподіваюся, вам сподобалось. Чекаю на лайки, огоньочки і усі ці приємні для мене відображення того, що я роблю щось корисне для вас. Дякую.